0: Čúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu, 18. januára. Dočasne poverený premiér Eduard Heger včera definitívne vzdal snahu o zostavenie novej väčšiny v parlamente, s ktorou by mohol dovládnuť. Slovensko sa nevyhne predčasným voľbám, ale to ešte neznamená, že politické strany sa na nich dokážu rýchlo dohodnúť. Do konca mesiaca, keď vyprší prezident kino ultimátum, bude na politickej scéne ešte veselo. Kľúčové odvetvie slovenskej ekonomiky automobilový priemysel už zažilo aj lepšie roky, ako bol ten minulý. Problémy s čipmi a inými komponentmi spôsobili, že 4 automobilky vyrobili o zhruba 30 tisíc aut menej ako v roku 2001. Aj v tomto roku sa bude výrobniť, Výroba pohybovať okolo milióna vozidiel, čo je o petinu menej ako je kapacita. Potešiteľné je, že pomaly rastie počet elektromobilov vyrobených na Slovensku. V tejto súvislosti je však nepochopiteľné, že sa vláda k podpore elektromobility stavia pri najmenšom vlažne. Zväz automobilového priemyslu ju za to právom kritizoval. Ekonomický newsfilter má dnes tisíc slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Slovenské automobilky vyrobili v Lani podľa predbežných výsledkov 1 milión automobilov, čo je v porovnaní s rokom 2021 pokles o 3%. Spôsobili to pretrvávajúce problémy s dodávkami mikročipov a iných automobilových súčiastok, ktoré naštartovalo postpandemické oživenie ešte v roku 2021. V minulom roku situáciu v logistike negatívne ovplyvňovali lockdowny v Číne a vojna na Ukrajine, kde pôsobí viacero dôležitých dodávateľov európskych automobiliek. Logistické problémy budú ovplyvňovať výrobu aj v tomto roku a počet zmontovaných automobilov sa bude opäť pohybovať okolo jedného milióna predpovedá zväz automobilového priemyslu, ktorý predbežné štatistiky za minulý rok zverejnil. Kapacita štyroch slovenských montážných závodov je 1 milióna vozidiel ročne. Čípová kríza najviac zasiahla bratislavský Volkswagen a trnavský Stellantis. Naopak Kia pri Žiline výrobu zvýšila o viac ako percento a podľa hovorcu firmy zrastom počíta aj v tomto roku. Napriek poklesu počtu vyrobených vozidiel je vedenie zväzu s Vlanejškom spokojné. Automobilkám pomohli aj niektoré vládne opatrenia, napríklad Kurzarbeit. Na druhej strane od vlády požaduje napríklad flexibilnejšiu migračnú politiku alebo oslobodenie niektorých zamestnaneckých príspevkov od odvodov. Ďalšou hlasnou výčitkou je slabá aktivita vlády v podpore elektromobility. Štát neobnovil priamu podporu pri kúpe elektromobilu ani lacnejšie dialničné známky pre bezemisné vozidlá. Slovensko je preto na Európskej únie v kúpe elektromobilov a to aj napriek tomu, že sa ich tu vyrába čoraz viac. Európske priemyselné firmy vrátane slovenských majú pri dnešných vysokých cenách energií problém konkurovať americkým a čínskym rivalom. Najnovšie sektor ohrozuje aj dotačná vojna medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Hrá sa v nej o to, kto priláka najviac investícií do zelených technológií, ktoré sú pre budúci ekonomický rast čoraz dôležitejšie. Prezidentovi USA Joey Bidenovi sa v lete minulého roka podarilo presadiť schválenie balíka na rozvoj zelenej ekonomiky v hodnote 369 miliard dolárov. Amerika je aktuálne pre tento typ investícií atraktívnejšia, o čom svedčí napríklad pozastavenie projektu novej batériovej továrne spoločnosti Nordvolt v Nemecku, pretože podpora v USA je štedrejšia. V Európe sa čoraz viac hovorí o odpovedi v podobe Spoločného fondu na podporu výroby batérií, fotovoltických a iných zelených technológií. Inak podpora zostane na jednotlivých členských krajinách a zďaleka nie všetky si môžu dovoliť byť také veľkorysé, ako sú USA. Vidno to na rozdeľovaní štátnej pomoci v minulosti, keď napríklad od marca 2022 3 štvrtiny z celkových 672 miliárd eur tvorila podpora pre nemecké a francúzske firmy. Detaily nového fondu chce Európska komisia predstaviť ešte tento rok. Zatiaľ nie je jasné, či si EÚ na jeho naplnenie zoberie spoločnú európsku pôžičku, ako v prípade fondu obnovy. Lukas Bunsen z Aurora Energy Research však upozorňuje, že európskych peňazí alokovaných na zelené investície je dostatok. K minimálne 267 miliardám naviazaným na dekarbonizáciu z fondu obnovy treba podľa neho pripočítať ďalších viac ako 200 miliard z programu Repower EU, ktoré sa majú použiť na ukončenie závislosti od fosílnych palív z Ruska. Problém je podľa analytika s dostupnosťou technológií a materiálov potrebných v zelenej ekonomike. Slovenské firmy sa do príjmania nových zamestnancov nehrnú. Od náboru ich odrádzajú očakávania recesie a neistota spojená s dosahami vojny na Ukrajine. Na druhej strane firiem, ktoré chcú zvyšovať stavie stále viac ako tých, čo plánujú prepúšťanie. Index trhu práce spoločnosti Manpower Group, ktorý signalizuje budúci rast zamestnanosti, sa v prvom kvartáli prepadol na úrovne spred dvoch rokov, keď vrcholila druhá vlna pandémie. Globálna personálna agentúra ho počíta s výsledkou prieskumu medzi firmami ako rozdiel per respondentov, ktorí chcú najbližšie 3 mesiace prijímať ľudí a podielu firiem, ktoré plánujú zoštíhlenie. V najbližšom štvrť roku chce prijať do zamestnania nových ľudí 29% zamestnávateľov. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu medzi viac ako 500 slovenskými firmami. Zhruba štvrtina o niečo viac ako v minulom kvartáli chce prepúšťať. Dve petiny sa nechystajú robiť žiadne zmeny. Hodnota indexu zostáva kladná, čo naznačuje, že vo výsledku by pracovné miesta nemuseli ubúdať. Medzikvartálne sa ukazovateľ zhoršil pre všetky krajiny Európy, ale napríklad v Poľsku či Maďarsku je už jeho hodnota zápo. ...a v Česku sa ledva drží nad nulou. Index spoločnosti Manpower Group sa pridáva k ďalším indikátorom pracovného trhu, ktoré potvrdzujú jeho mierne ochladenie. S tým sa však počítalo. Dôležité je, že nič zatiaľ nenaznačuje potenciálny výrazný náraz nezamestnanosti, keď sa ekonomika pribrzdí. A pokiaľ majú ľudia prácu, môžu nakupovať v obchodoch, či chodiť ku kaderníkovi a súčasne splácať pôžičky. Minulý rok sa zásadne zmenil daňový bonus na dieťa, ktorého zvýšenie bolo dôležitou súčasťou rodinného balíčka Igora Matoviča. Pre živnostníkov to súčasne znamená dilemu, ktorý z dvoch možných výpočtov bonusu si zvoliť, aby z neho vyťažili maximum. Daňový bonus je suma, o ktorú sa znižuje daň z príjmov jedného z rodičov. Koalícia ho od júla minulého roka zvýšila na maximálne 70 eur mesačne na dieťa do 15 rokov z predošlých 47 eur v roku 2023 narastol až na 140 eur. To sa však prejaví až v daňovom priznaní o rok. Súčasne sa však zmenili aj pravidlá uplatnenia bonusu. Pôvodne ho získal len ten, kto mal určitú výšku príjmov. Od júla stále platí, že bonus rastie s príjmom, respektíve čiastkovým základom dane. Živnostníci v daňovom priznaní za minulý rok môžu bonus na celý rok vypočítať dvoma spôsobmi. Podľa pravidiel, ktoré platili do konca júna, alebo kombináciou starých a nových pravidiel, v ktorých je bonus obmedzený príjmom. Zuzana Kolárová vo vysvetľujúcom texte v denníku e-radí, ako si každý môže urobiť jednoduchý prepočet, aby videl, čo sa mu viac oplatí. Napríklad pri živnostníkovi s dvoma deťmi a ročnými príjmami 20 000 eur, ktorý platí minimálne odvody, je rozdiel viac ako 70 eur v prospech starého výpočtu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.